0: für das Bildungspaket, das es auf den Weg kommt. 700 Millionen Euro für die bedürftigen Kinder. Das hat es vorher so noch nicht gegeben. Packen wir es an, dass wir in diesem Land tatsächlich auch Chancengerechtigkeit für die Kinder herstellen. Vielen Dank. Hello und welcome back zu einer neuen Episode Tatort Bildung, dem Podcast, der mit Bildungsungerechtigkeit abrechnen möchte. Im Sommer diesen Jahres durfte ich Song interviewen. Song ist 34 Jahre alt, hat vietnamesische und chinesische Wurzeln und arbeitet als Nachhilfelehrer. Seit seiner Kindheit hat er auf seiner linken Körperseite eine Spastiklähmung. Vor ein paar Jahren kam außerdem die Diagnose Legasthenie, also Leserechtschreibstörung, dazu. Dass das seine Bildungsgeschichte extrem gezeichnet hat, könnt ihr euch jetzt bestimmt denken. Wie genau dieser aussah, was ihm geholfen hat und wie es dazu kam, dass er heute anderen Kindern und Jugendlichen hilft, Heut ihr jetzt. Viel Spaß bei der Folge. Hi Song, Happy Monday.
1: Hi Isabella.
0: Na, wie geht's dir?
1: Ja, ganz gut. Und dir?
0: Ach gut, danke. Und was siehst du, wenn du aus dem Fenster guckst? Wie ist das Wetter bei euch?
1: Ähm, ja, so ziemlich schon ein bisschen wolkig. Mhm. Und ja, aber sonst ist das gutes Wetter.
0: Sehr schön. Freust du dich auf das Interview gleich?
1: Ja, schon. Aber bin schon ehrlich ein ne, ne bisschen nervös.
0: Ja, das sagt jeder. Ähm, alle, die bei uns sind, machen das normalerweise zum ersten Mal, inklusive mir. Also sind alles Newbies hier, kein Leistungsdruck.
1: Echt? Krass. Okay. Merkt man ja gar nicht.
0: Okay, dann würde ich sagen, starten wir mit unserem Icebreaker-Game. Das machen wir immer am Anfang, dass wir eine Runde Entweder-Oder spielen. Das heißt, ich werde dir jetzt acht Fragen stellen und du beantwortest sie ganz schnell. Also das sind Entweder-Oder-Fragen, da brauchst du gar nicht viel nachdenken und einfach die Antwort raushauen. Okay. Okay, bist du bereit? Ja. Okay, Nummer eins, Dorf oder Stadt? Dorf. Intelligenz oder Humor?
1: Intelligenz.
0: Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang?
1: Sonnenuntergang.
0: Same. WG oder alleine leben?
1: Uh, alleine leben.
0: Warm oder kalt?
1: K kalt.
0: Kalt, okay. Bei einer Talentshow singen müssen oder vortanzen müssen?
1: Oh Gott, dann... Okay, dann tanzen.
0: Okay, würdest du ähm, am liebsten die Zeit anhalten oder die Zeit zurückspulen können?
1: Auf jeden Fall zurückspulen können.
0: Okay, und finally, äh, entweder für einen Tag unsichtbar sein oder für einen Tag Gedanken lesen können.
1: Gedanken lesen können. Das mhm. auf jeden Fall.
0: Boah, das würde ich mich nicht trauen. Ich glaube, da würde ich Dinge erfahren, die ich nicht wissen möchte. Okay, ja. Cool, das war's auch schon. Ich hoffe, das sage ich immer, aber ich hoffe, das Eis ist gebrochen. Und wir können eigentlich direkt in, die, in den Hauptteil starten. Und zwar würde ich dich am Anfang gerne fragen und auch bitten, dass du uns von deinem Bildungsweg erzählst.
1: Ja, also gern. Also mein Name ist eigentlich, eigentlich Song, Hau -Klam, Aber da ich einen langen Namen habe, nennen die meisten mich immer Song. Ich bin 34. Und momentan bin ich jetzt, ja, also momentan sind ja noch Schulferien. Aber ich bin eigentlich Nachhilfslehrer. Ähm, ja. Und wegen der Pandemie jetzt, ähm, war ich vor kurzem Nachhilfslehrer für Real- und Gymnasium. Jedoch, ähm, ab September fange ich, fang ich dann jetzt für die Grundschüler an. Sehr ja, schön. Ja. Mhm.
0: Und möchtest du auch auf deine eigene Schulzeit eingehen? Also seit Beginn eigentlich, darum geht es ja in dem Podcast, um ein bisschen das, diese Zeit zu beleuchten.
1: Ja, also, ja genau. Ähm, bei mir ist es sehr komplizierter. Ähm, ich habe jetzt ähm, seit Kindheit habe ich eine Spastiklähmung links halbseitig. Und das heißt, dass ich ähm, ja, eben links praktisch geliebt bin. Und das betrifft auch die Organe. Sowohl ähm, vom Sprachzentrum her und Reaktionsfähigkeit und ja. Und ja, ich denke auch ein bisschen anders. Aber dazu komme ich dann auch später. Okay. Ja. Ähm, also ich habe, ähm, also ich, also, ähm, ich war äh, mit vier oder fünf, war ich auf einem äh, behinderten Kindergarten mhm. und da wurde es mir schon ähm, früh genug mitgeteilt, also beziehungsweise meinen Eltern, dass ich ähm, über den durchschnittlich ähm, Intelligenz bin, Gegensatz zu meinen Mitschülern damals. Okay. Und ähm, ja, und dann bin ich auf die, ähm, auf die behinderte körperliche Schule, erste Klasse. Und da hat es man wirklich mehr deut deutlich gesehen, dass ich da nicht reingepasst habe. Weil ähm, ja... Weil die meisten konnten dann nicht über 10 zählen, während ich ähm, für meine Verhältnisse natürlich schon fast wie mein, mein kleiner Bruder, der ist ja ähm, ganz normal und ich konnte auch dann über 500 oder bis 1000 zählen. Mhm. Dann kam der Direktor, hat gemeint, hey, ähm, zu meinen Eltern ähm, haben sie mir mal überlegt, Ihr Kind mal auf die normale Schule zu gehen, weil ähm, ja damals war das nicht üblich, dass ein, ähm, ein Kind mit einer ähm also eine Behinderung hat ähm, auf die normale Schule geht. Also heutzutage ist das gang und gäblich, aber ich war damals einer der ersten in Deutschland der das Glück hat, ähm, sowas ja, zu machen zu dürfen. Und das wow. hat mich ziemlich sehr geprägt, natürlich. Und, Und das
0: heißt, ganz kurz zu dem, was du gesagt hast, deine Stärken ja. liegen immer im mathematischen Bereich.
1: Ja, also, ja, ich denke schon, also, ja. Also, Gegensatz zu ähm, Sprache ist das das auf jeden Fall. Okay. Weil, ähm, also, ja, also damals wusste ich das nicht. Ähm, ja, ich wusste erst später, dass ich ähm, eben eine habe, aber das würde ich dann später auch erzählen, weil sonst würden wir durcheinander kommen. Okay. Ähm, ja, auf jeden Fall war ich auf die Grundschule dann gewechselt und ja, ebenso habe ich meine Mitschüler erlebt und das war komplett anders für mich. Die, die Kinder waren anders, die waren viel lauter, lebendiger. Also so fast wie ich natürlich, die ganz Zeit zu anderen ähm, Mitschülern auf der Behindertenschule, weil ähm, da gab es auch ähm, Kinder, die eben geistig behindert sind und die können ja das ja auch nicht dafür. Und das war für mich eine komplettere Umstellung, und ähm, ja, sowohl negativ und auch positiv.
0: Okay. Und möchtest du darauf vielleicht genauer eingehen? Weil wir fragen ja auch immer oder wir beleuchten bestimmte Tatorte in den Geschichten unserer Protagonisten pro Folge. Okay. Was hat dich denn besonders geprägt? Also du hast ja schon kurz erwähnt, es gab negative und positive Geschehnisse. Ja. Ähm, möchtest du darauf genauer eingehen?
1: Ja, schon. Also mein erster Schultag, das war in der zweiten Klasse, ähm, beziehungsweise Ende erste Klasse vor den Sommerferien, ähm, ich wurde in die neue Klasse ähm, eingeführt. Und als ich da stand, standen 30 fremde Kinder, die sind so, ja, so wie mein Bruder praktisch, alle war normal, lebendig und so, und die waren plötzlich so still und haben alle auf mich geschaut, weil ich habe ja eine linkshaftige Lähmung. das ist ja nicht Alltag, das verstehe ich auch. Wenn man erwachsen ist, sieht man auch die Dinge anders, aber mhm. als Kind damals, das war richtig schlimm. Ich dachte, ich würde sterben, ich dachte, ja, was ist denn hier los? und ja und auf jeden Fall weiß ich noch die Mitschüler die hatten richtig Angst und Hemmungen und so weil die das noch noch nie gesehen haben weil wie gesagt wir waren zweite Klasse und auf jeden Fall ähm, das war die erste große Pause in der zweiten Klasse ähm, ja kam plötzlich ein Mädchen die war eben zwei Jahre älter und hat gemeint, ähm, ja, ähm, also das ist die große Schwester von, mein, von mein, einer meiner besten Freunde mittlerweile. Und damals hat sie dann ihr ähm, das Essen für ihren kleinen Bruder gegeben, weil er es natürlich vergessen hat. Und dann, als sie reinkam, hat sie dann sofort zu meiner Lehrerin gesagt, warum ist das hier denn so still? Und wer ist der neue Schüler? Und dann war ich auch voll erstaunt, weil davor hat keiner von den 30 Schülern mit mir geredet. Alle haben mich angestarrt, als ob ich wie, keine Ahnung, ein Spielzeug wäre oder so. Oder? Yeah. Das, war so das war so schlimm, und dann kam das Mädchen zu mir. Eben, sie war in der vierten Klasse und wir waren in der zweiten. Mittlerweile bin ich auch mit ihr sehr gut befreundet. Und ja, und sie hat mit mir einfach normal geredet und so. Und sie hat praktisch eben das Eis gebrochen für meine Klasse. Und als sie wegging, ähm, kamen dann voll viele, wie gesagt, fast gefühlt, ja, alle so 20, die ersten 20 Schüler zu mir und habe mir geredet und so alles. Da, da, das hat mich echt richtig geprägt. Ja. Und die Lehrerin hat auch dann gegrinst, hat sie zu dem Mädchen eben zu der Freundin gemeint, ja, danke schön und so. Und damals wusste ich nicht, wie, was sie gemeint hat. Mhm weil ich war doch noch ziemlich sehr jung.
0: Ja, ja. Also am und Anfang, da, ganz ja. kurz vielleicht, also diese Berührungsangst am Anfang war schon da in deiner Klasse. Ja, ähm, schon. Aber danach, also nach dieser Aktion, war es eigentlich dann auch für den Rest deiner Schulzeit gut oder wie, wie war das dann? Ja,
1: ähm, also von Berührungsängsten und so, das hat alles gebrochen. Nur, das ist so, ähm, also ich bin, Stimmt, ja. Also ich bin ja, ich bin ja Ausländer, wie man den Namen sieht. Ich bin halb Vietnameser und halb Chinese. Mhm. Und wir ähm, ich habe ziemlich sehr spät Deutsch gelernt, weil auf der Behindertenschule damals habe ich auch nicht richtig Deutsch gelernt, weil niemand konnte mit mir reden. Ich konnte nur mit Erziehern Deutsch reden, aber die waren ja ziemlich sehr beschäftigt, so wie man das kennt von den Erziehungen und so, also Erzieher, Pflege und so, die haben ja nicht immer für das eine Kindheit. Und deswegen war das für mich die Grundschule auch ziemlich ein Schock, mhm. weil ich wohne an der deutsche, schweizer, französische Grenze und in meiner Klasse, da hat fast keiner Hochdeutsch gesprochen. Mhm. Sogar die Lehrerin, die die haben, ich weiß noch, als die Lehrerin gesagt hat, Kinder, Kinder, hier wird Hochdeutsch gesprochen. wie es in Deutschland, ja. Und dann sagen die Kinder so, ja, aber Frau Lehrerin, sie sprechen auch nicht mit uns Hochdeutsch. Und das war für mich ziemlich sehr schwer. Mhm. Und Ende der vierten Klasse habe ich erst unterschieden, was ist Hochdeutsch, was ist ähm, Schweizerdeutsch und was ist Alemannisch, mhm. also Dialekt.
0: Okay.
1: Und Französisch ähm, konnte ich das ja schnell raushören.
0: Okay. Und hast du dir dann selber Deutsch beigebracht oder halt diese ganzen Sprachen und Dialekte oder wie warst du da komplett auf dich alleine gestanden?
1: <lacht> ähm, das lustige Weiße sind eben meine Freunde. Die, also, mal war ich mal in der deutschen Familie, mal war ich in der französischen Familie eingeladen, dann Schweizer Familie, das war schon ziemlich lustig. Klar, die haben für mich extra Hochdeutsch gesprochen, aber man merkt das total, also von dem Akzent. Aber ich habe mich schon dran gewöhnt, ja. also... Ziemlich schnell. Okay. Aber das war sehr nett von denen.
0: Auf jeden Fall. Also auch super, dass du einfach diesen Support hattest, wenn es schon nicht von der Schule oder von den Lehrern, Lehrerinnen gegeben war, dass du es von deinen Freunden bekommen hast natürlich.
1: Ja, also die ähm, von dem Support von Lehrerinnen war indirekt nur, ähm, das war meine Grundschullehrerin, die war zwar ziemlich ähm, sehr alt, wie war noch die letzte Klasse bevor sie in die Rente ging und sie hat mir eben echt auch viel geholfen, aber ja, also die ist ja nicht wissen, die irgendwie mit Sozial oder so arbeiten. Man darf, man muss eigentlich mit der Arbeit und privat nicht vermischen und das war ziemlich auch schwer für sie. Also nachhinein verstehe ich das ja, ja. und das war früher, damals in den 90ern Jahren, nicht so offen wie heutzutage 2021. Mhm. Also die Atmosphäre, die Bildung, die Menschlichkeit, Behinderung, also ja, das ist, das ist komplett anders. Ja.
0: Vielleicht können wir darauf später auch nochmal eingehen, wie du den Unterschied zwischen damals und heute siehst da sich ja schon ja. Super viel getan hat in der Zwischenzeit. Vielleicht können wir jetzt noch mal das Thema, oder vielleicht um bei dem Thema Lehrer, Lehrerinnen zu bleiben. Du hast ja im ja. Vorgespräch auch erwähnt, dass du die ein oder andere Rassismuserfahrung mit Lehrerinnen gemacht hast. Willst du darauf vielleicht noch mal eingehen oder dich dazu äußern?
1: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, es gab einen Lehrer, der, der konnte nie meinen Namen aussprechen, also hat er mich in der zweiten Klasse mich einfach umbenannt. Einfach in Paul. Und die Klasse hat voll gelacht. Ich fand es auch damals voll witzig. Ich meine so, hey, warum macht er das und so? Und ja, aber irgendwann nach ein paar Jahren hat das schon ziemlich genervt. Und es gab paar, auch andere Lehrer, die ähm, waren auch dezent rassistisch zu mir, aber ich hatte mir einen Vorteil. Ich war ähm, immer ein guter Schüler. Ich bin nie ähm, ne fast nie negativ aufgeflogen, weil ich Ärger gemacht habe oder so. Oder Schlägerei oder ähm, habe die Schule geschwänzt und so. Und die da konnten die es ja nicht auslassen. So wie, mit, so wie mit meinen Mitschülern,
0: mhm.
1: weil zum Beispiel der eine kommt aus ähm, eben das Afrikaner und das war das Gegenteil. Der, der, der wurde immer von den Lehrern gemobbt und so alles und ja. Und er war eben sehr schlechte Schüler damals und dann konnten die Lehrer die Frust oder eben aus ihm lassen und nicht an mir.
0: Wow, aber es ist auch irgendwie traurig, dass man, nur wenn man gut in der Schule ist, in Anführungsstrichen, ähm, die Möglichkeit hat, nicht diskriminiert zu werden. Weißt du, wie ich meine? Also, dass das als Schutz gilt, wobei natürlich ja. niemand verdient hat, unabhängig von den schulischen Leistungen so behandelt zu werden. Und ich finde auch den Fall, dass man dich, dass dieser eine Lehrer dich umbenannt hat, weil er keine Lust hatte, deinen Namen zu sagen. Ich meine, es ist jetzt auch kein übermäßig komplizierter Name und auch, falls es so wäre, hast du ja das Recht, nach deinem Namen benannt zu werden. Das macht dir ja deine Identität aus.
1: Ja, ja, ich denke, weil die meisten, also die neuen Lehrer, die mich sehen, und dann haben die ja schon Schwierigkeiten, weil ich ja schon ziemlich einen langen Namen habe. Und das ist ja nicht üblich, denke ich mir. Ähm, Apro-Leistung, ähm, wo ich wirklich negativ aufgefallen bin, war eben damals in der Grundschule Deutsch. Ich habe andauernd immer Sechser und Fünfer geschrieben und das war schon deprimierend. Aber das hat ja was später, wie es sich herausgestellt hat, ich, also ich leide unter nie. Aber damals wusste ich das nicht. Mhm. Und das hat mich richtig, an, ja, Entschuldigung, aber schon richtig angekotzt, weil ich wollte damals gerne mit meinen Freunden aufs Gymnasium gehen und so oder aufs Real. Ich habe fast nur Eins- und zwei Jahre, nur bis auf Deutsch eben. Und das, und das hat der Schnitt richtig runtergezogen. Und ich dachte, ich wäre wirklich dumm. Ja. Also ich wäre wirklich dumm.
0: Und wie, wie kam die Diagnose Legasthenie?
1: Die Legasthenie-Diagnose kam ungefähr seit, äh, ich glaube, circa seit fünf, sechs Jahren. Ähm, ich habe gemerkt, äh, ich bin mit dem Beruf nicht zufrieden und so. Und dann haben meine Freunde gemeint, hey, warum, ähm, ja, warum holst du nicht Abitur nach und so? Du arbeitest ja mit Kindern und so. Du warst, äh, du hast auch im Büro Abschluss und so. Und dann meinte ich, ja, ich weiß es nicht. Ich war ziemlich skeptisch. Weil Arbeitsamt hat mir damals auch nicht so gut beraten bei dem mich nur eingeschränkt, ja, Sie, Herr Lambs, Sie haben eine Behinderung körperliche, Sie müssen ähm, ja ins, also im Büro arbeiten. Fertig. Keiner hat meine Meinung gefragt, welche meine Stärke ist und so. Und seit ich damals ähm, bei der AWO eineinhalb Jahre mit Kindern gearbeitet habe, mhm. in der Grundschule damals, ähm, haben auch meine Chefin von der AWO auch gemeint, hey, willst du nicht Erzieherin und so studieren, weil du bist voll gut und dann du kommst mit Kindern klar, du hast voll die Empathie und dann habe ich ihr das erzählt mit Arbeitsamt und so und, und dann hat sie gelacht und so und hat sie gemeint, das ist voll blöd, du doch dir das Abitur nach. Und dann habe ich das auch, ähm, habe ich nachgeforscht, weil ich habe gemeint, ich wäre dumm und so. Und dann bin ich zum Psychologen gegangen, habe diesen ähm, Psychologentest gemacht und es hat sich herausgestellt, dass ich ähm, ziemlich schlau bin als der Durchschnitt. Weil das ist bei mir auch so ähm, wegen, wegen meiner spastiklähmung äh, ist meine also rechte Gehirnhälfte praktisch tot mhm. ähm, ja ich weiß das klingt komisch weil die rechte Gehirnhälfte ist für die linke Seite zuständig und die linke Seite ist aber für die rechte Seite zuständig und deswegen habe ich auch Sprachfehler. Und deswegen hat die, also nach dem Test, drei, vier Stunden, war die Psychologin sehr erstaunt, ziemlich geschockt. Sie hat gemeint, sie hätte gedacht, ich hätte ein Maximal-IQ von Durchschnitt 60, 70 oder Max allerhöchstens 80. Und dann habe ich gemeint, so, okay, und was habe ich? Und sie hat gesagt, ich habe einen Durchschnitt, IQ, also IQ von 120 mit einer Gehirnhälfte. Wow. Und dann dachte ich, ähm, ist das gut oder negativ? Und dann haben sie gemeint, ja, wie es man nimmt. Und dann meint sie so, ähm, sie sind nicht dumm. Sie haben zwar Sprachfehler wegen ihrer Behinderung und so, spastik -Lähmung plus Legistanie. Und das ist bei Ihnen ziemlich sehr kompliziert. Und wahrscheinlich denken Sie ähm, nicht auf Muttersprache, auf Deutsch. Und dann habe ich gemeint, ja, ich denke eher ähm, äh, Südviertermistisch. Und dann hat sie gemeint, ja eben, das kommt auch noch dazu. Und wenn sie dann noch Englisch lernen, dann müssen sie hin und her ähm, umdenken. Dann habe ich alles verjahnt. Sie, sie konnte plötzlich alles von mir lesen. Das war richtig erschreckend. Und dann hat sie zu mir am Ende gesagt, machen Sie sich keine Sorgen. Der Einstein hat mit zwei Gehirnhälfte von Durchschnitt 140 IQ. Wow. Ja.
0: Wie hast du dich nach der Diagnose gefühlt? Ich meine, für dich ist ja, du meinst es ja, die, das kam vor vier Jahren, oder? Also, da warst du drei.
1: Ja, es, äh, nee, nicht. Nee, das war vor fünf, sechs Jahren so. Ah, okay. Das war, da war ich 26, 27, so aber ungefähr. Doch, aber
0: doch sehr spät nach deiner Schulzeit eigentlich. Und es hat ja, ja auch,
1: verdammt spät. Und es
0: hatte ja so viel auch erklärt während der Schulzeit und dir irgendwo natürlich auch geholfen, einfach zu wissen, was das genau ist oder dass du das hast. Wie, ja. wie ging es dann nach der Diagnose weiter für dich?
1: Also nach der Diagnose habe ich jetzt mich ähm, beworben für, ähm, also würde ich das volle Abitur nachholen, Schwerpunkt Psych äh, Psychologie und Pädagogisch, also Fernkurs. Aber das ist äh, mit dem Arbeit verbunden. Also praktisch wie Dualstudium, nur mit nur mit vollem Abitur. Und ja. Aber das ist momentan ein bisschen schwer damals. Also mittlerweile geht's es wieder wegen der Pandemie. Musste ich eineinhalb Jahre äh, pausieren, mhm. weil ich währenddessen nicht gearbeitet habe, weil ich brauche Praxis, weil bei mir ist es ja noch wichtiger. Ich komme ursprünglich aus dem ähm, kaufmännischen Bereich. Das heißt, auf Papier habe ich keine Erfahrung in der Ausbildung. Ich habe nur ähm, Praktikum und freiwilliges Jahr, aber das wird nicht als, ähm, eben als Ausbildung anerkannt. Ja.
0: Also, erstmal Glückwunsch auch, dass du dich nochmal entschieden hast, den Weg sozusagen umzuschlagen und auch das Selbstbewusstsein dafür aufgebracht hast, weil ich habe das Gefühl, dass das erst, und da kannst du mich gerne korrigieren, aber dass die Diagnose da auf jeden Fall geholfen hat, weil.
1: Ja, auf jeden Fall. Diese
0: Mitteilung, hey, deine IQ ist überdurchschnittlich hoch, trotz all den, ja. sage ich jetzt mal, Hürden, die du hast oder die dir gegeben wurden, ist natürlich für dich auch. Ein Gewinn irgendwo, weil dir vorher suggeriert wurde, dass du in Anführungsstrichen dumm wärst, weil du vielleicht sprachlich nicht so begabt bist dabei, stimmt das ja gar nicht.
1: Ja, sie hat gemerkt, wie meiner Likastanie, denke ich, eher in Bilder. Also so eben. Aber ähm, es gab mir einen Nachgeschmack. Dann hat sie auch gemeint, ja, hätte ich dann zwei Hälfte welch ich mindestens hochbegabt.
0: Mhm. Ja.
1: Ja, und das, das tat schon irgendwie weh, wenn ich ehrlich bin. Aber hey, das Leben geht weiter.
0: Auf jeden Fall. Und
1: aber, ja, Entschuldigung.
0: Nein, nein, ich wollte nur sagen, dass, dass ich glaube, dass klar, es ist ärgerlich, aber im Endeffekt, jeder Mensch Ach. kommt die Karten ausgeteilt und es kommt immer darauf an, was man daraus macht. Und ich finde, dass du so stolz sein, so stolz auf dich sein kannst, weil du trotzdem so eine positive Art hast und halt so einfach durchziehst und du machst ja auch Dinge, die, ähm, die vielleicht auch, sag ich jetzt mal, deine Mitschüler damals oder deine Lehrer, Lehrerinnen von dir gar nicht erwartet hätten.
1: Ja, ich muss echt sagen, ich mit, meine Freunde haben mir echt da geholfen. Ich bin da echt sehr dankbar. Und ein paar meiner Verwandten und Familie natürlich auch, insbesondere meine Cousins damals, die haben mir echt damals geholfen. Das war echt nicht leicht. Mm -hmm. Aber schade darum ist, hätte ich früher damals ähm, diese Diagnose mit der Legasthenie, hätte ich auf jeden Fall meinen Abschluss, also sowohl Grundschule, Hauptschule, okay, Hauptschule nicht mehr so, ähm, und ohne Realschule verbessert. Also ja.
0: Vielleicht können wir jetzt auf den Punkt eingehen, den ich vorhin erwähnt habe, wie das damals war, auch mit der Diagnose versus heute oder auch damals mit, ähm, mit dem Thema äh, Behindertenschule, herkömmliche Schule etc. versus heute. Das hast du ja vorhin kurz angeschnitten. Wie empfindest ja. du das jetzt? Also du arbeitest ja auch im Bildungsbereich. Was hat sich getan ja. und vielleicht, was wünschst du dir auch für die Zukunft, was noch besser werden kann?
1: Also ich merke schon, die Kinder sind da jetzt allgemein viel offener. Und ähm, ich glaube, weg, wegen Globalisierung, wegen Internet und so, und man, denke ich mal, man sieht ja mehr Verletzte und so. Und ja, und die Leute, also die Kinder sind viel offener fröhlicher, früher als damals. Also so habe ich das Gefühl. Und ähm, ich wünschte ähm, also die Bildung würden viel mehr ähm, also Leute also, kind, besonders Kinder, die mit Behinderung aufwachsen, viel mehr supporten, Also sowohl in der Bildung, persönliche Betreuung eben natürlich, zum Beispiel wie eben bei mir, ähm, Legasthenie und so, Analyse, weil das bei mir kam viel, viel zu spät, weil alles wurde nur bei mir die Ausrede, ja, er ist in Deutsch nicht so gut, ähm, oder in Englisch, aber in Englisch bin ich ein bisschen besser, und dann wurde es immer argumentiert, ja, er hat eine körperliche Behinderung, Spastik und so. Und dann wurde es ja nur so hingenommen, aber ich hatte da keine richtigen Vorteile, außer, dass ich ein bisschen länger Zeit habe, aber von der Benotung, Rechtschreibung, Ausdruck, Grammatik, wurde ich nie berücksichtigt. Mhm. Und deswegen auch meine entsprechende Note. Weil, wenn ich, weil, wenn ich die hätte, gehabt hätte, ähm, hätte ich mindestens zwei Noten besser gehabt. Da wäre mein Durchschnitt auch anders. Also, in der Realschule habe ich trotzdem ohne, ähm, also, ohne diese Einschränkungshilfe habe ich trotzdem irgendwie 2,4 geschafft. Auf der Hauptschule habe ich ähm, 1,0. Ja, und in, der, und in der Grundschule hatte ich irgendwie eine 3,5. Ja, und hätte ich diese ähm, Diagnose gehabt, wäre der Durchschnitt auf jeden Fall viel, viel besser geworden.
0: Ja, ja. ja. Meine nächste Frage wäre jetzt eigentlich gewesen, was... Du glaubst, dass es bräuchte, damit Kinder heutzutage, die eine ähnliche Geschichte haben wie du, auch die gleichen Bildungschancen hätten wie jetzt andere Kinder, die vielleicht nicht das gleiche Schicksal haben. Aber ich glaube, das hast du schon indirekt beantwortet. Ich glaube, es ist halt wichtig, kannst du gerne einhaken, dass man zuerst mal akzeptiert wird, dass die Berührungsängste so früh wie möglich beseitigt werden. Und dass man sich auch mit den Kindern noch intensiver auseinandersetzt, um vielleicht Diagnosen, so wie du sie erfahren hast, frühestmöglich zu stellen und nicht erst viel später, ähm, wo die Hilfe vielleicht schon überfällig ist.
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall, also ich weiß nicht, ähm, ob hier auch Eltern zuhören, ähm, auf jeden Fall würde ich auf jeden Fall raten, so schnell wie möglich, wenn ihr ein behindertes Kind habt, ähm, so schnell wie möglich zum Psychologen gehen. Das würde ich als erstes machen. Dann würde ich mit der Bildung fragen ähm, und so, Ausgleich, weil das ist ziemlich sehr wichtig.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Weil ähm, klar, Freunde können in der Schule helfen, schöne Zeit, aber eine Bildung mit Handicap, ist eine komplette andere Sache. Da können, also, deine, also, deine Freunde, die in dem Moment auch nicht helfen. Deswegen rate ich alle Eltern, die zuhören, wirklich so schnell wie möglich einem Psychologen und so einen Termin auszumachen und das gründlich, ja, damit auszusprechen.
0: Ja. Ja, sehr gut, auf jeden Fall ähm, wichtiger Tipp. Ähm, ich will aber auch nochmal hervorheben, das habe ich ja vorhin auch kurz angeschnitten, dass ähm, trotzdem, was jetzt bei dir los ist ähm, und deiner Diagnosen, bist du ja trotzdem jemand, der ganz also normales, was auch immer normal bedeutet, Leben lebt. Also du gehst deiner Karriere nach, du gibst Nachhilfe, du strebst eine Ausbildung an, du gehst regelmäßig zum Sport. Ähm, ah
1: ja, Sport, ja. Und du
0: bist auf keinen Fall jemand, wo man jetzt sagen müsste, oh Mann, also weißt du, wie ich meine? Ja. Das ist auf jeden Fall super wichtig, äh, nochmal hervorzuheben, meiner Meinung nach.
1: Ja, Sport, ähm, Ich will jetzt nicht be jemanden beleidigen oder so, ja. Aber ich habe Sport damals angefangen, weil ich habe gemerkt, okay, ich bin nicht der Stärkste wegen meinem Immunsystem und so, Lähmung und dann höre ich immer Leute, die übergewicht sind, ja, Sport ist langweilig, ich habe keine Lust und so und das hat mich aufgeregt weil Gegensatz zu also die also Übergewicht sind und die die Menschen zum Beispiel wie ich mit dem körperliche Behinderung haben. Wir können das nicht wegtrainieren. Und trotzdem gehe ich mit meiner körperlichen Behinderung, ähm, umgerechnet sechsmal bis acht Stunden pro Woche ins Fitness. Ich bekomme auf jeden Fall das Support, also wie Finanzierung, Vergünstigung und so, weil die Leute, die das sehen, deswegen würde ich raten, die Leute, also die, die jetzt suchen, die eine Behinderung haben, geht auf jeden Fall trainieren, eure Gesundheit ist ziemlich wichtig, nicht nur Bildung, sondern die Gesundheit, euer Körper und egal was die anderen denken, blöd schauen und so, macht euer Ding, weil ihr macht es ja nicht, um Jemand zu gefallen oder weil ihr weniger gemobbt werdet, sondern ihr macht in erster Linie, ja, für eure Gesundheit.
0: Auf jeden Fall. Und
1: seit ein paar Monaten mache ich auch EMS-Training zusätzlich noch zweimal pro Woche nochmal.
0: Ja, auf jeden Fall bewundernswert. Man muss natürlich auch sagen, dass weil du das Thema mit Übergewicht und so weiter angesprochen hast. Man weiß natürlich nie, ähm, was da genau dahinter nee. steckt. Und ähm, es ist jedem anzuraten, Sport zu machen, ja. aber es ist auf jeden Fall nichts, was, was auch jeder automatisch machen kann. Also
1: ja, ich weiß, ich meine jetzt vom Allgemeinheit. Nee,
0: kann ich absolut so unterstreichen. Ich glaube, man muss da nur immer ein bisschen sensibel äh, damit umgehen.
1: Ja, das ist gemein. Das ist ich am Anfang. Ja. Ich will niemanden direkt angreifen. Weil, ja.
0: Okay, Song. Meine finale Frage ist wie immer, Song, meine letzte Frage ist wie immer, was würdest du deinem jüngeren Ich, also dem Mini-Song, heute raten?
1: Ähm, das habe ich vorhin schon, glaube ich, beantwortet. Ähm, ich würde auf jeden Fall raten, so schnell wie möglich zum Psychologen gehen. Und ja, und analysieren, dass ich eben Legistanie habe, weil ähm, ich kann nicht was sagen. Also, ich glaube, die meisten wissen nicht, was Legistanie ist. Oder
0: das wäre eh etwas, was wir am Anfang noch mal erklären, aber du kannst es auch gerne noch mal in deinen Worten wiedergeben. Ich glaube, niemand ja. besser als du.
1: Ja, also Legistanie ist ja leserisch Schwäche, und die meisten denken immer ja erst ist zu faul, zu dumm, zu ähm, ja zu lernen, Rechtschreibung und so, aber das ist komplett anders. Also ich spreche, das ist nur für mich selbst. Also wie gesagt, ich denke in Bildern und ähm, eben ich, also wenn ich Wörter sehe, allgemein, schon seit ich denken kann, bekomme ich Panikattacken, wie wie Flucht wie Fluchtreize. Ich würde am liebsten wegrennen, wenn ich, wenn ich da jetzt Wörter sehe. Mhm. Das macht mir voll Angst. Warum? Vielleicht verstehen die meisten das nicht, aber also für mich ist es so, wenn ich einen Text sehe, nach nur ein paar Sekunden, dann fangen die an zu eben lebendig zu sein. Die drehen sich, die, die, die springen, die, also die sehen wie verschwommen aus das klingt voll verrückt ich weiß und, und eben und das ist ziemlich sehr schlimm und deswegen ist für mich Schreiben ziemlich sehr schwer weil es sind solche Wörter wie ähm, abstrakte Wörter wie zum Beispiel ist was auch das kann man nicht ähm, so vorstellen so bildlich und die, die solche Wörter machen mir Probleme, weil ein Wort wie zum Beispiel ein Auto, ein Baum, dann stellt mir das vor, okay, es sieht so 3D, 3D aus, mhm. wie riecht das? Der Baum, Auto, Abgase und so. Und das kann man viel leichter vorstellen und das macht eben Ligstani so schwierig in der heutigen Gesellschaft, besonders damals.
0: Ja, danke nochmal für die Definition. Wenn ja. ich deine Antwort zusammenfassen darf, was du deinem Jüngeren Ich raten ja. würdest, ist auf jeden Fall so früh wie möglich Hilfe zu suchen, auch bei, sozusagen bei Psychologen und auf die Warnsignale sozusagen zu achten und sie nicht zu ignorieren.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Okay, sehr schön. Song, ich danke dir für das tolle Gespräch. Ich danke dir für deine Offenheit. Wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft.
1: Ja, gleichfalls. Mhm. War ich nett mit euch.
0: <lacht> danke dir. Bis dann. Ja.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Das war's mal wieder mit einer Episode Tatortbildung. Dieser Podcast gehört zu The Good Gap, einer Initiative, die sich gegen Bildungsungerechtigkeit einsetzt. Wir bieten kostenlose Nachhilfe und Mentoring für Jugendliche und Schülerinnen und Schüler an. Wenn ihr Teil davon sein oder unser Angebot wahrnehmen möchtet, dann schaut gerne auf unserer Webseite unter thegood-gap.com vorbei oder auf unserem Instagram at the-goodgap. Abonniert diesen Podcast, hinterlasst Feedback. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis in zwei Wochen. Bleibt gesund.